0: Velkommen til Ophelia Invest Talks Analyse. Her sætter vi fokus på både små og store selskaber fra ind og udland. Fælles for dem alle er, at de er børssorteret eller er i gang med at blive det. Dine værter er aktieanalytiker Anders Esvang og mig. Jeg hedder Sara Ophelia Møs og driver Ophelia Invest. Vi gennemgår både aktier, såvel som selskaber, og forsøger samtidig at gøre det så let forståeligt for dig, der lytter med, uanset om du er begynder eller mere erfaren. Du kan altid byde ind med ønsker om gennemgang og analyse af specifikke selskaber og aktier, som du gerne vil have, at vi tager et kig på. Det kan du gøre inde i vores Facebook-gruppe Aktieklubben Danmark, og der kan du tage Anders og eller mig. Du kan i øvrigt læse alle Anders' analyser inde på andersesvang.dk for under 200 kr. om måned, og der ligger allerede 80 analyser og venter på dig. Nå, lad os springe ud i det sammen med Anders og dagens analyse. Hej Anders. Hej så. Sidste snakkede vi jo om, hvad SAS som forretningsmodel egentlig går ud på. Hvis øhm, der, der sidder at med, hvis du ikke har hørt det afsnit, så kan du jo lige gøre det først. Øhm, men altså, hvis du har helt styr på SAS, så bliver endelig bare hængende med det samme. Anders, vi skal jo kigge lidt på nogle cases denne her gang. Øh, det Side Act, Consolidator og MPO, som alle tre er nye SAS-selskaber på børsen i Danmark. Men hvad er vigtigt, når vi kigger på de her danske SAS-virksomheder på, på minibørserne, som er der, de tre selskaber er, og minibørserne i Danmark hedder Nasdaq First North og Spotlight Stock Market. Hvad er det, der er vigtigt, når vi kigger på, på selskaber på den børs, de børser?
1: Jamen det vigtigste er jo altid, ligesom alle andre virksomheder, at vi, at vi måler dem på de rigtige nøgletal. Øhm, så når det er en software as a service virksomhed Så skal vi vurdere, så skal vi vurdere dem Ud fra deres software as a service nøgletal
0: ah, det vi øhm, snakkede om sidst ja, ja, lige yes, lige præcis. Deres særlige nøgletal ja. Ja, Skal vi lige repetere hvad det var de hed kan du Jamen, Det et par, kan
1: være ARR Altså annual recurring revenue Det kan være churn Hvor gode er de til at fastholde deres kunder Det kan være uplift Hvor gode er de til at lave mere salg Eller opsal til deres kunder Så kan det være en samling af dem Altså net revenue retention rate øhm, det vil være nogle af de nøgletal, som, som man vil fokusere på i de her tilfælde. Ja. Det kunne også være rigtig godt at kigge på, kan man sige, customer acquisition cost. men det er de færreste selskaber, som giver det nøgletal, fordi det kan være lidt en forretningshemmelighed, hvad, okay. hvad det ligger på.
0: Okay. Og hvis du ikke helt er med på, hvad de, hvad de betyder, alle de der forkortelser, så var det altså det, vi gennemgik i, i, i sidste afsnit. Godt. Hvad er det så, der er vigtigt? Udover at øh, vi skal huske at sammenligne øh, de rigtige tal.
1: Ja, så skal man også øh, kigge på, at mange af de selskaber, som øh, er på, på First North og på, på Spotlight, at det jo er mindre selskaber, og det er forholdsvis nye selskaber, hvis vi sammenligner dem med større software- service servicevirksomheder, eller så 25 selskaber eller noget i den stil. Øhm, så en stor del af værdien ligger jo i de forventninger, de har til fremtiden. Øhm, så man køber sig ind i en vækstcase, fordi det er vækstbørser. Og så skal man jo være forberedt på, at virksomhederne ikke næste år vil præcere et overskud, fordi de er i en vækstfase, og de vil bruge penge på at skabe den vækst.
0: Ja, det vil de formentlig gøre i lang tid. Hvor lang tid kan vi forvente, at der går, før at der kommer overskud til nogle helt nye SAS-virksomheder?
1: Altså som jeg ser på det, så, øh, så vil jeg jo håbe, at der går så lang tid som overhovedet muligt.
0: det betyder, at de bruger pengene på vækst?
1: Ja, lige præcis. Fordi hvis, øh, hvis de bruger pengene på vækst, og nøgletallene hænger sammen, så synes jeg egentlig, at øh, det er fint, de giver underskud. Fordi man gerne skal kunne se, at det, de ligger rigtig meget til på toppen, altså på deres annual recurring revenue. Og så lang tid, de er rigtig gode til at lave oplift, og de er gode til at holde på deres kunder, jamen, så skal de jo bare få så mange kunder ind som overhovedet muligt, på så kort tid som muligt.
0: Uanset om der er overskud eller underskud?
1: Ja, hvis alle nøgletallene hænger sammen, så vil jeg egentlig sige, at, at jeg vil håbe, virksomheden kan blive ved med at lave underskud i mange år. Fordi det betyder, at investorerne er villige til at blive ved med at støtte den vækst, som, som de er inde i. Og det er klart, hvis nøgletallene lige pludselig begynder at halte lidt på nogle områder, så skal virksomheden måske til at skifte fokus fra vækst til at skive fokus til, til et overskudselement i stedet for. Mm -hmm.
0: For at holde fast i investorerne på det tidspunkt.
1: Ja, og så for at skrue lidt ned for væksten, men måske fokusere mere på oplift på eller på at holde på deres kunder og blive bedre til det, mm -hmm. og balancere lidt mellem, mellem vækst og overskud i stedet for. Ja,
0: nu øh, sagde du noget med, at, øh, at der var forskel på de små sagsvirksomheder og de store sagsvirksomheder. Kan du nævne et par af de, af de store software- og altså service i verden, som, som vi måske alle sammen kender?
1: Jamen, vi har, kan man sige, Adobe, der jo blandt andet laver Photoshop. Man har Microsoft, der også er en software- og altså virksomhed, der laver Microsoft Office og andre ting. Vi har Salesforce, som jeg tror, de fleste virksomheder kender, fordi de laver rigtig meget enterprise-software og er en af verdens største software- og altså serviceselskaber.
0: Okay. Øhm, hvad er så øh, potentialet i de her selskaber?
1: Jamen, I og med, at det er kan man sige, mindre virksomheder, som er i den tidlige fase, så er der jo ofte også et højere potentiale, skulle der jo gerne være, fordi man som investor tager en højere risiko så tidligt, jamen, så vil der ofte også være et større langsigtet potentiale. Fordi hvis de når deres, deres vækstmål, og hvis de kan holde fast i den her høje vækst i mange år, jamen så vil det i sidste ende jo betyde, at de gerne skulle kunne levere et højt overskud, når vi går mange år frem i tiden.
0: Men Hvad mange år?
1: Jamen det er måske, kan man sige, fem år, ti år frem i tiden, altså skulle vi gerne se, at virksomhederne kunne levere et, et højt overskud. Men det kan sagtens tage, tage mange år, før man kommer dertil, og det skal man jo være forberedt på.
0: Så, så den her type aktier, det er sådan nogle, som man skal købe og så øh, lægge i skuffen? og øh, tage frem om 5-10 år, og så er de enten gået konkurs, eller så går det rigtig godt.
1: Ja, og eller så, så skulle man, man, man jo gerne stole på de virksomheder, man køber sig ind i, at ledelsen kan se, om, øh, om væksten følger det, den skal. Og hvis den ikke følger det, den skal, jamen, så skal de måske skrue ned for vækstforventningerne, øh, og blive bedre til at, at drifte selskabet. Så øh, man skal jo også gerne købe sig ind i en case, som man tænker, man forstår, og man, øh, at man stoler på, på den ledelse, der Anders, jeg er ikke styrer. sikker på,
0: at der er mange af os helt øh, almindelige dødelige her, der forstår, virkelig forstår hverken SAS-modellen eller den type software, som de typisk sælger. Øh, nu dem som, vi skal, dem, dem, som vi kigger på i dag, sælger henholdsvis øh, strategi, øh, at man når sin, sin strategiske mål på et, et softwareprodukt. Øh, så er der noget øh, finansiel konsolidering, hvor at man kan øh, har forskellige datterselskaber, som man så ligesom kan samle, og så har de, så det er nemmere at holde styr på alle tallene for dem, der sidder og skal kigge øh, op altså koncernen. Øh, og, og så noget, noget, som er måske det mest svære at forstå, er alt, nemlig compliance, øh, som betyder, at, øh, at der er en masse regler, som man skal overholde, en masse øh, aftaler, man, man skal overholde, og, øh, og det skal man så holde styr på, at det her, der så er lavet noget software. Så øh, både produkterne og hele modellen er ikke lige til højrebenet, Anders Møg. Og nu siger du så, at det er vigtigt, at vi forstår det. Kan vi bløde den lidt op, så vi andre også kan være med, hvis vi vil?
1: Sige, det, er jo, det er jo altid en god idé, hvis ikke man, kan man sige, forstår det 100%, at man så forstår potentialet, eller forstår, hvor det passer ind. Er der nogen, der har behov for konsolidering af deres regnskaber? Jamen så er der jo nok et potentiale for virksomheden, så man skal kunne. For eksempel i de forskellige børsprospekter og materiale, de laver i forbindelse med en børsnotering, mm -hmm. der skriver de jo alt muligt om deres det marked. Det læser vi og... andre
0: ikke. Det er jo dig, der læser det, andre. Så lykker ja. kan vi til det, du siger.
1: Men der kan man så gøre sig selv den tjeneste, og gå ind og kigge på markedet, og kigge på, hvad det er for nogle kunder, de sælger det til. Ja. Og finde ud af, om der egentlig er et potentiale for det. Og så derfra tænke, at man nok forstår i hvert fald mulighederne i det. Okay. Måske ikke helt forstår, hvad det er, de laver, og hvordan de gør det.
0: Men er det, at der er en grund til, at de gør det. Ja. ja. Okay, så det vil sige, at, at lige præcis det i sådan en meget lang 80 siders virksomhedsbeskrivelse, som vi kan overveje at læse, det er lige præcis den del, der handler om, Marked markedet og udfordringen, som de prøver at løse. Og hvis vi synes, det giver mening, så kan det være, at vi kan køre ind på den.
1: Ja, og så har virksomheden formentlig et par års historik, man kan kigge på, om virksomheden er god til at, at eksekvere på den strategi, de ligger.
0: Ja, nu bliver det svært igen for helt almindelige mennesker, det er, sådan noget, det er jo det, du laver til hverdag. Ikke? Det er jo derfor, vi spørger dig. Ikke? Så, så lad os gøre det i stedet for... Ja. Jeg, jeg hører, at, at der er noget potentiale, hvis vi kommer til den. Jeg vil måske godt lige kort vende det der med risikoen. Øhm, fordi nu, og det har jeg jo ligesom mange andre, øhm, jo øh, ligesom stillet mange af de her børsvoteringer frem i lyset. Øh, og jeg synes, der er mange gode grunde til at støtte op om, øh, om Lad os bare sige, at dansk erhverv på den måde, som en børsnotering er. Øh, nu er jeg sociolog, så, så der er sådan mange samfundsmæssige, og, og det med, at de skaber jobs, og at de bliver i Danmark i stedet for at rykke til Sverige eller til USA, som rigtig mange også vælger at gøre, fordi det bare er mere lukrativt for dem. Så jeg synes, vi skal støtte dem, der bliver herhjemme. Når det er sagt, så er der jo meget større øh, risiko ved at investere i de her øh, små cases, end i... Nu vil jeg sige Novo Nordisk og Vestas, men lige præcis de to selskaber har faktisk svinget meget de sidste 10 år, så, så måske ikke lige de to, men, men andre større selskaber. Jeg har hørt mange omtale de her, nu sagde du også lige, at det er jo vækstbørser. Jeg synes, der er en del, der begynder at snakke om det her med, eller huske os andre på, at det jo er ligesom venturekapital. Øh, og øh, kan du ikke lige prøve at forklare lidt om risikoen og minibørserne og sammenligningen til, til venturekapital?
1: Jo, øh, og det er helt rigtigt, at der er jo en langt større risiko, når man er investerer i virksomheder, som er tidligere på den, og har lavere omsætning og ikke lavere overskud i dag, fordi at man som sagt køber sig ind i en virksomhed, der skal gøre det i fremtiden. Øhm, kan man venturekapital betyder jo, at man køber sig ind i virksomheden tidligt i fasen. Man støtter en vækstrejse og giver vækstkapital til en virksomhed. Og
0: det vil være business angels, kalder man det. vil man dem være
1: business angels, eller kan man sige en kapitalfond, der ja. udelukkende investerer i de her virksomheder, som skal ud på en videre vækstrejse fremad.
0: Ja, og der er man nemlig forberedt på, at et ret stort antal af dem vil gå konkurs, men at der så vil være nogle af de andre, der laver raketten. Ja, det er så precis. man køber bredt ind, og så håber man, at ja, nogen går konkurs, men det bliver opvejet af dem, der laver raketten.
1: Ja. Man kan næsten se på alle venture-kapitalfonde, at deres afkast er skabt af en meget lille del af de investeringer, de laver. Ja. Så de tjener jo pengene på måske en eller to ud af 10-20 investeringer, de laver.
0: Ja, og det er måske svært for os private investorer helt øh, at få, få hovedet omkring, ikke? Altså at, at vi skal lave 20 investeringer, så er der måske to af dem, der klarer det rigtig godt, mens at resten ender med ikke at være interessante. Det er ja. meget øh, ulig, hvordan at, øh, vi... Forholder os til de øvrige aktier i porteføljen.
1: Ja, man kan sige specielt som, som privat, hvis ikke man bruger tid på at kigge et prospekt igennem, og hvis ikke man bruger tid på at lave forskellige beregninger eller noget af den stil, jamen, så er det jo vigtigt, at man spreder sin risiko, ja. for så, ellers så har man ikke mulighed for at vurdere, hvilke af de cases, der vil ende med at være gode.
0: Hvor mange af de her, øh, af de her små øh, selskaber øh, har du igennem dit analyseapparat?
1: Jeg udvælger altid nogle stykker, som jeg mener er interessante at kigge på, og som har en, en case, der hænger sammen. Så jeg har analyseret en, en 10 stykker af de, af de mindre virksomheder, der er... Og der er, er cirka de 40.
0: Ja. Så det er en 25 procent af dem, som, som du tænker, det her kunne godt være spændende.
1: Ja, og Uten, så ud fra dem er det jo kun kan man sige, en 5-6 af dem, jeg måske ender med i sidste ende at investere i. Selv? Ja.
0: ja. Og alle analyserne kan man læse ind hos dig, ikke?
1: Jo, det kan man. Ja.
0: Øhm Okay, fordi jeg tænker, at jeg skal ikke i gang med at analysere noget. Jeg tænker, der er rigtig mange, der heller ikke har lyst til at analysere noget selv, men, men måske godt kan se fornuften i, at, øhm, at der er nogle andre, der lige har kigget tallene igennem. Vil du så vurdere, at, øh, at de tre fjerdedele, du ikke undersøger, kan der ikke ligge noget guld der?
1: Det kan der sagtens. Okay. Der kan ligge rigtig meget guld i det, men det er bare ikke sikkert, at jeg forstår casen. Ah, Og hvis ikke jeg, så jeg forstår det, det. Så, øh, så kan jeg simpelthen ikke investere i det.
0: Modtaget, det giver rigtig god mening. Hvad er udfordringerne, når vi ser på de her SAS-selskaber på, på minibørserne?
1: Udfordringen er typisk, at, kan man sige, at når jeg siger, at vi skal måle virksomhederne på deres rette nøgletal, så kræver det også, at virksomheden ligesom leverer de nøgletal. Og i og med, at nogle af dem er meget tidligt på den og nogle af dem viser heller ikke alle nøgletal, så kan det være svært at, at vurdere, fordi vi har en, en række forskellige nøgletal, der skal bruges, og nogle af dem viser må, måske kun en, en, to, tre stykker af dem. Og så kan det være svære sådan at, at samle det reelle overblik over, om, øh, om det er en effektiv model, de har.
0: Klart. Det er ligesom, jeg sidder og tænker på et godt eksempel, hvis, hvis man nu får vist øh, fire dele af en bil, men ikke de sidste seks, og så skulle vurdere, om det er en flot bil. Du ja. kan se, den her dør og de her to dæk, øh, og så bagsmækken øh, og måske lige kølergitteret, ja. er den flot. Åh, oh, det bliver svært at svare på. Ja. Øhm,
1: så man kan sige, det, det kræver jo, for at vi virkelig kan lave en god vurdering, jamen så skal virksomheden også være god til at være gavmild med nøgletallene, sådan så investorerne kan, kan forstå casen og kan sætte sig ind i, at de faktisk kan, kan eksekvere på det, de lover.
0: Og, og en ting er selvfølgelig, at, øh, at, de, at de ikke har mulighed for at være gavmild, hvis de ikke har de tal endnu. Hvis man er meget ny, så er det måske svært at vise, at, øhm, ja, at hvad ens churn er, hvis man ikke er nået til at miste nogen endnu. Ikke fordi man ikke er ekstra dygtig, bare fordi der ikke er gået så lang tid endnu, så de måske har betalt for det første år, og vi ikke er inde i år to. Øhm, men hvad kan der ellers være af grunden til, at de kunne vælge at være nære i metallerne, selvom de havde dem?
1: Ja, men ofte er det jo en, en grund, at de her nøgletal kan være en, en forretningshemmelighed og kan være en af grundene til, at de måske er bedre end deres konkurrenter. Hvis de er gode til at få kunder ind billigere end deres konkurrenter, så vil de helst ikke vise, hvor de gode de egentlig er til det. Okay. Og det samme med, hvor gode de er til at holde på kunderne. Det er ikke alle, der viser kan man sige, livstidsværdien af en kunde. Fordi at, øh, det kan bestemt være en forretningshemmelighed, hvis de er, hvis de er rigtig gode til det.
0: Så, så noget, man virkelig gerne vil sige til investorerne, men ikke til konkurrenterne?
1: Ja, Og så præcis. må man det være
0: med at sige det til nogen?
1: Ja, for problemet som til, at virksomheder er jo, at alle har adgang til det information, man lægger ud. Så ja. virksomhederne skal jo vurdere... Er det simpelthen
0: krav, Alle jo. skal have adgang til det samme helt lige præcis. Ja.
1: Så virksomhederne skal jo vurdere, om det er noget, investorerne virkelig skal bruge, eller de, øh, de kan undvære det og bruge nogle andre nøgletal i stedet for.
0: Okay, og så er det så dig, der må sidde der og scramble med de tre nøgletal, du får leveret, og er ja. svært ved at vurdere, om det er det for et godt man selskab.
1: prøve at estimere på forskellige ting, og se om man nogenlunde kan regne sig frem til en, kan man sige, en pris på at få en kunde ind, eller livstidsværdien af en kunde. Og det
0: gør du så? Sidde og prøve at dække de tal, der ikke findes?
1: Hvis ikke jeg har nøgletalene, giver det i hvert fald et bud. Det kan være ja. rigtig svært at estimere, men kan man sige et estimat er ofte bedre end, uh, end ingenting. ingenting
0: sagde analytikeren. Yes. <laughs> øhm, lad, os, lad os prøve at dykke ned i, øh, i vores cases her. Øhm, Desidak, Consolidator og MPO, de er alle øh, tre blevet børsorteret inden for de sidste par år på, øh, på minibørserne. Hvad kendetegner øh, de her tre virksomheder?
1: Jamen det, der kendetegner apps, som du siger, at øh, de er forholdsvis nye. De har ikke været børsnoteret i så lang tid. Øh, flere af dem er også kan man sige, de alle tre er forholdsvis unge, øhm, hvilket også gør, at det kan være svært at finde alle de nøgletal, man gerne vil have som investor.
0: Så de er ikke bare unge på børsen, de er unge i det hele taget?
1: Ja. Ja. De unge i, ja, kan man sige, relativt set, nogle af dem har jo været i gang i flere år, men det er stadigvæk ungt i forhold til at være en software software a altså service virksomhed, fordi vi jo ved, at værdien af kunden kommer over mange år.
0: ja. Øhm, fra et øh, investorsynspunkt, synspunkt, hvad vil du så sige, man skal være øh, opmærksom på øh, ved, ved de her tre selskaber? Vi kan starte med det Act.
1: Ved Decide Act, der skal man være opmærksom på, at det er bestemt en meget, meget ung virksomhed. Øhm, den, øh, det er en virksomhed, der har meget høje internationale ambitioner. Øhm, de har øh, kunder i flere forskellige lande. Skal selvom... vi
0: måske lige starte med at fortælle, hvad det er, de laver? Ja, det ja,
1: vil godt. Ja. Øh, man kan sige, at det, det er ikke det dem, der laver en øh, software til at, øh, at sørge for, at virksomheden når de strategier, de lægger. Ja, øhm.
0: for det er faktisk et kæmpe problem. Jeg kan huske, at øh, vi, vi lavede noget event med dem, da de gik på børsen, øh, og det var sådan helt sindssyg tal, at øh, altså nærmest alle de planer, der bliver lagt, ikke bliver fuldt op på, og ikke når i mål. og øh, Nu ved jeg ikke, om jeg decideret kan kende det fra min egen virksomhed. Vi har jo også gang i mange ting øh, i Ophelia Invest. Øhm, men, øh, men jeg blev meget overrasket, da jeg hørte, hvor mange... Øh, også altså, når man tænker på alle de fine, fancy strategiseminarer, der er rundt omkring. Hvis det ikke bliver til noget bagefter, så er det jo bare penge lige ud af vinduet. Og ja. også en hel masse potentiale, der aldrig bliver indfriet. Ikke?
1: Mm -hmm. okay, og der så... bliver brugt, kan man sige, mange møder internt osv. For ja. at lægge strategier. Så det er jo en, en dyr omkostning, hvis ikke man også får ført dem ud i livet.
0: Ja, okay. Så det har de så lavet noget software, der på en eller anden øhm, vis... Øhm,
1: Ja, yeah, man kan sige, det, det er jo en software, der, der, der tracker, hvor langt de når i deres strategier, og sørger for, at man ligesom kan se, hvor langt er man i forhold til den strategi, man har lagt, og ligesom sørger for, når vi snakker nøgletal, også at holde virksomheden op på nogle nøgletal i forhold til deres strategier osv.
0: Okay, øh, så umiddelbart lyder det jo som om, at der er et marked, øh, og at der er et rigtigt problem, som nogen så prøver at løse. Øh, og øh, hvad kan du så ellers sige, hvis, hvis du, det var så, hvad de laver, hvis du så skal, skal sige lidt om om hvad vi skal være opmærksom på med dem?
1: Ja, man kan sige, som, som sagt, så det er jo en, det jo en, en ung virksomhed, ja. hvilket også gør, at vi ikke har så mange nøgletal. Så vi har øh, en ARR at gå ud fra, men i og med, at de ikke har været i gang i så lang tid, så, øh, så har vi ikke rigtig en, en churn og en oplift og sådan noget at kigge på. Så og vi ved ikke, unge. hvor
0: mange der, de mister i svinget?
1: Nej, fordi det er klart, når man når man er ung, så skulle man helst ikke miste så mange virksomheder. Helst altså, man kunder ikke. i starten. Ja, ja så de, de fokuserer jo øh, på at få kunder ind i øh, forretningen, hvilket giver god mening i den fase, de er i. Ja. Øhm, og som sagt, det, det er en virksomhed, som har, som har ret høje internationale ambitioner, ja. og derfor har de fra start af egentlig også været internationalt præget, at de ikke, fokuserer ikke kun på at få kunder i et bestemt land, men de har egentlig, selvom de ikke har så mange kunder i dag, så har de kunder i mange forskellige lande.
0: Ja, okay, øhm, så og de har fået inden for i mange lande.
1: Ja, det er egentlig ret unikt i forhold til mange andre øh, virksomheder, som ofte tager et land ad gangen for ligesom, at, at fokusere øhm, og fokusere. Øh, tage Danmark, og så Sverige, og så Norge, ja. eller noget af den stil. Ja.
0: Øhm, og de har også kontor i USA. Ja. Er jeg ret sikker på, ikke? Jo, og, øh, og, og de så har lidt...
1: kanadiske kunder, hvis jeg ikke tager helt ja fonden.
0: Og så en lille fun fact, så har de jo faktisk hovedkvarter på Bornholm. Sådan. ja <laughs> øhm, Og det er jo ikke, jeg tror ikke, der er andre børsnoterede selskaber, der sådan huserer på, på Bornholm.
1: Nej, det tror jeg faktisk heller ikke.
0: Nej, så, så det er lidt skægt, at... Øhm, ja.
1: Og til det seje, kan man også sige, at... Øh, når man ser på deres værdisætning, så er de egentlig ikke voldsomt højt værdisat. er det er det positivt. Ja, det er positivt. Det kan Det kan det være. Ja. Øh, man kan sige, at ofte når vi kigger på software, så altså servicevirksomheder, så vil man måle deres værdisætning op imod deres ARR-vækst. Mm -hmm. Altså hvor, øh, hvor højt vækster den her annual recurring revenue. Øhm, I og med, at vi ikke har nogen ARR-vækst, så kan vi kun kigge på deres arr og den kan man sige, værdisætning ud fra deres ARR, de handler til, jamen der er den egentlig ikke voldsomt høj, fordi de skal nå en vækst på ca. 35% per år, som den ser ud lige nu i forhold til deres værdisætning. Mm -hmm. Og hvis de når deres, deres målsætning, jamen så, så er det egentlig ret lavt sat. Okay. Spørgsmålet er, så, om de når deres målsætning, det kan vi jo aldrig vide, fordi det er noget, der ligger ude i fremtiden. Ja. Og derfor så bliver 2021 her bliver jo et, et vigtigt år på det Side Act fordi vi ligesom skal, skal se, om de når de målsætninger, de satser, kan vi børsen til.
0: Ja, det giver mening. Hvis vi så skal prøve at hoppe, hoppe videre til, til næste selskab, så kan vi tage øh, MPO. Øhm, og MPO, de, dem har vi også her i Ophelia Invest øh, øh, haft noget, jeg tror vi lavede noget, kun podcast med dem, i forbindelse med deres børsnotering som var for ret nylig. Og de har jo, og det er jo ikke fordi, at det er nogen sag i sig selv, men de har jo den eneste kvindelige direktør af de her 40 selskaber på minibørserne. Og lad os håbe, det bare var den første af mange, og igen, ikke at det skal handle om det. En de laver jo det her, øh, det her med compliance, og compliance, det, jeg havde selv rigtig svært ved at forstå det, men, øh, men at være compliant betyder egentlig bare, at man overholder reglerne, øh, og der er rigtig mange regler for øh, rigtig mange selskaber. Og det har de så lavet noget software, der holder styr på, at, at virksomheder får hjælp til at overholde alle reglerne, og tracke, at der er styr på det hele, også når der kommer nye regler osv. Så, videre. så det, er sådan, det er det, MPO de laver. Hvad skal vi være opmærksomme på hos dem?
1: Men MPO er jo nok en af de sådan lidt mere interessante cases for sådan en som mig, der godt kan lige at kigge på nogle, på nogle nøgletal. Fordi har de tal? De, de egentlig har leveret nogle, nogle ja, tal, vi kan ja. kigge på. Øhm, og det gjorde de både i forbindelse med deres børsnotering, øhm, men også de har for kort tid siden leveret øh, regnskab, hvor vi også fik nogle, nogle tal på, hvordan de egentlig klarer sig. Øhm, Hvorfor så,
0: er de så gavmild med tallene?
1: Øhm, har de, de er eksisteret De nok, nok lidt mere modne end Desired Act er. Okay. Øhm, de er lidt længere fremme, altså har været i gang i, i længere tid, og har, øh, har flere kunder, og dermed også øh, flere tal, de kan levere på, naturligt ja. nok.
0: Ja, og de har ret mange øh, Store, øh, store ja, de har øh, mange
1: rigtig store øh, ja. virksomheder som kunder, øh, hvilket også gør, at der formentlig ligger et ret stort opsalgspotentiale i ja. deres øh, kundeportefølje. Øhm, fordi ja, fordi det er så store kunder, de har.
0: Ja, fordi hvis man som, øh, som virksomhed skal teste et nyt software, eller altså serviceprodukt af, så gør man det måske i en afdeling eller hos nogle medarbejdere. Hvis det så virker, så kan man købe med flere og flere, flere licenser ind til virksomheden.
1: Ja, det er, det, er, den, man det, med at det er en meget naturlig måde at starte ja, ud med en ja. ny uh, software, og altså service løsning på, at man starter i en afdeling eller starter et mindre sted. Og hvis det virker, så udvider man stille og roligt til, til flere og flere dele af virksomheden. Ja. Øhm, og i og med, at det er så store kunder, de har, så vil der formentlig være et potentiale til at udvide den løsning til flere ja. og flere dele af, af de forskellige virksomheder.
0: Kan, kan du huske et par af kunderne?
1: Og jeg kan ikke på stående... Det kan være, jeg kan Jeg kan huske jeg kan finde Novo Nordisk det. Mærsk okay, og <laughs> Siemens faktisk også. Ja. Ja, okay. Så det, det var, er jo det det er store kunder, ja. de har.
0: Ja, og det er også de har både fra ind- og udland. Siemens er, er ikke et dansk selskab? Sådan, Nej,
1: det er det ikke. Ja, um, ja, så de har, så, ja, og de har også, hvilket de jo nok også skal have, fordi det er så store kunder. Ja. Um, så det er jo begrænset, hvor mange kunder der er i Så man hurtigt der er igennem
0: er C25. Ja, det er man. ja. Um, Så faktisk både Decidect og MPU uh, har kunder fra hele verden.
1: Ja, MPU ja. er en lille smule mere fokuseret, kan man sige. De har nogle geografiske områder. Øhm, som de fokuserer mere på. Er det Europa? Det er, kan man sige, Europa, altså uh, Tyskland og, og Danmark og hele den her DAC-region, som de uh, selv fokuserer på. DAK? Ja, nu kan jeg ikke huske, at <laughs> så, hvad er dac
0: Er det en lille del af Europa? Ja, det er en mindre del
1: af Europa, altså ja. Tyskland, og jeg mener også, at det er Holland og Belgien og de lande, der okay. er med i det.
0: Okay, og den store klump dernede i midten. Ja. Yes, altid også. Øhm... Okay, og hvad skal vi så være opmærksom på med dem, når vi sidder som privatinvestor og overvejer at købe ind der?
1: Jamen det man kan sige ved MPO, hvis vi tager deres seneste kvartalsrapport, deres halvårsregnskab for 2021, der leverede de en vækst på 44% i ARR, men de leverede kun en opsald, eller et opsald på 8%. Det vil sige, at de fik rigtig mange nye kunder ind, men lavede ikke så meget opsald på deres eksisterende kunder.
0: Siger det noget om, hvad de fokuserer på i øjeblikket? Øhm.
1: Ja, det, det ser noget om, øh, om deres fokus, at de fokuserer på øh, kan man sige, udvidelse for flere og flere kunder mm -hmm. ind, hvilket giver rigtig god mening, når man er, er mindre eller, eller nyere virksomhed. At og du... de er stadig
0: nye, selvom at de er ældre end Desiree så er de stadig nye. Ja, ja.
1: Øh, specielt også, hvis vi, hvis vi spørger ledelsen, tror jeg også, at de forventer at være i markedet i rigtig mange år fremad, så de er stadigvæk nye i forhold til den rejse, de er på. Ja. Øhm, samtidig så havde de en churn på omkring øh, 2%, hvilket er, er et flot øh, tal. Fem så det var, kun,
0: lige præcis, yes. det var kun
1: 2% af de eksisterende kunder, der, der forsvandt. Øhm, og i og med, at de opsolvede
0: skaffede...
1: 8%, jamen, så har de egentlig en positiv net retention rate.
0: Hmm, okay, lad os lige prøve at tage den igen. Fordi du sagde også, at de fik 44 procent nye kunder.
1: Hele deres ARR er ja. vokset med 44 procent. Ja. Og man kan sige, at og
0: de 2%, der, 2 det er ikke nogen, vi skal holde op imod de 44 procent.
1: De er indregnet i det.
0: Ah, okay, okay. Ja. Modtaget.
1: Så, Så ARR, 2%, der har man kan man sige det er plus og minus på, på nye kunder. Yes. du har tilgang af, eller opsald på eksisterende kunder, så og tilgang til nye kunder. af nye kunder og frafald af eksisterende kunder. Okay. Så har du den samlede ARR. Fantastisk,
0: fantastisk. Så tror jeg lige, at jeg har lært noget igen. Jeg håber, dig, der, der sidder lidt og lytter med og også lærer noget en gang imellem. Øhm, okay, fantastisk. Det giver rigtig god mening. Øhm, så de mistede kun 2% i svinget, øh, og de, øh, det, lyder det ikke positivt? tænker jeg der? det lyder det som nogle øh, forretningsmæssigt, <laughs>
1: kan man sige Forretningsmæssigt er det jo, er det jo positivt nok. Øhm, det, man skal være opmærksom på ved MPO, ja. er, at de ved deres børsnotering fik et ret højt hop i, øh, i aktiekursen. Både øhm, bag? Ja. ja. Så ved de, der ligger de i den ret høje endelig. Okay. Øhm, Og det er betyder... investorerne
0: skyld jo vel i princippet? Ja,
1: det er det. Øh, kan man fordi sige? Fordi, det er investorerne, der har, de har skubbet prisen op.
0: Ja, præcis. Øhm, blev de sat på? Altså den værdisætning, de gik på børsen med, var den høj, lav, færre?
1: Den var egentlig reelt nok i forhold til, kan man sige, de nøgletal, de havde leveret. Ja. Der, der lå de fint.
0: Og så var det bare investorerne, altså alle også private investorer, der har presset prisen op, uden ja. at tænke over det. Der var bare mange, der gerne ville være med. Ja. Så den har fået et højt hop op. Og nu er den så i den høje ende i forhold til værdisætning.
1: Nu er den i den høje ende, og det betyder jo, at de, de skal nå... De målsætninger, de har lagt sig. skal
0: gøre det, de siger, de vil gøre. Ja,
1: det skal okay. de. Så det er jo generelt
0: vigtig ting, ikke at man gør det, man siger, man vil gøre. Det, det kan være svært eller lidt. Det er
1: generelt vigtigt, men uh, kan man sige, det er generelt også ret, uh, ret rart, at man har lidt uh, margin at gøre ja, godt med. At ja, man ligesom kan afvige en lille bygge. Ja. Og de ligger det er bare, der ikke så meget plads uh, Nej, der, deres værdisætning betyder, at de, de skal nå det, de siger.
0: Okay. Uh, og hvad, har, har du et bud på, om de gør det? Det er gratis bud. Vi, vi kan tjekke ind igen om et halvt år se om... Uh Altså,
1: når, når jeg selv laver analyser, og når jeg selv investerer i virksomheder, så indregner jeg altid den her margin her. Så jeg tror egentlig ikke på, at der er nogen virksomheder, der når deres okay. mål. Jeg okay. de har brug for jeg
0: snoren. Jeg, ja,
1: det er ja. ikke, fordi jeg ikke tror på ledelsen, eller ikke tror Nej. på, at de når, hvad de gør. Det er bare fordi, at jeg du ved, at det skeptisk. kan være rigtig, rigtig svært at forudsige, ja. hvad man vil nå inden for tre eller fem år. Ja. Så, det er, ja, så um... det er ret rart, at man, at man har lidt at gøre godt med. Ja,
0: okay. Og det der er der ikke så meget plads til at stemme?
1: Nej, det er der okay. desværre ikke.
0: Så, så det positive er, at, at de har øh, mange kunder, de er gode til at skaffe nye kunder, store kunder, der er potentiale, Tænker er for rigtig meget opsaldt senere, når det er, at de begynder at fokusere på det i stedet for, så er der mange, de kan opsælge til. Ja. Og måske sker det vel også helt naturligt, når selskaberne, som, altså deres kunder bliver glade for produktet, at de så automatisk køber mere, uden at det bliver stoppet ned i halsen på dem.
1: Ja, det vil jeg helt sikkert sige, at kan man sige, det interessante ved MPO, efter min vurdering, er nok det her opsaldspotentiale, i ja. med at det er så store kunder, at ja. der, der vil jeg mene, at i fremtiden vil der formentlig være et ret stort potentiale her. Ja. Okay. Og så noget andet interessant er jo, at uh, Rikke Skov, uh, hun er i bestyrelsen ved, ved Pneo, der også er en børsnoteret software, service altså servicevirksomhed, som er en Virkelig øh, god case ja. øh, Mål på nøgletal ja. Så jeg tænker at, øh,
0: der har at lidt Det, indsigt i det der. er
1: et ret godt sted at være i bestyrelsen Hvor ja. man kan lære noget af en virksomhed Der har været børsnoteret i flere år øh, Og Så har noget øh, ja. Og som er gavmeldt med så hun har en, en god ja, måske indsigt det er i de forskellige derfor de også er med tallene. Det tænker jeg, at de, at de har fået noget inspiration derfra. Lad os
0: herfra opfordre dem alle sammen til at være gavmeldt med tallene, medmindre det vidderligt går ud over deres konkurrenceevne, fordi det ja. vil jo også være dårligt for investorerne. Ja, bestemt. Vi skal også nå nu runde Consolidator. Tiden flyver her. Så um, Consolidator, det er jo uh, tre uh, CFO'er, der er gået sammen om at skabe et redskab til andre CFO'er, øhm, og sådan som jeg har fået det forklaret af den søde Claus Vindrup-Grove, der er CEO et par gange, og jeg tror, jeg har forstået det nu, øh, hvis man forestiller sig, at man har en koncern, som har en masse datterselskaber, så alle de øh, regnskabsdirektører, der sidder ude i datterselskaberne, de kan levere tal ind til øh, koncern, finansdirektøren, på forskellig vis. Og så kan det være rigtig svært at sidde derinde og have et overblik. Så øh, det, som øh, Consolidator laver, det er, at de har lavet et øh, redskab, der øh, samler alle tallene på den samme måde, så det er super nemt for alle. Øh, det er sådan, som jeg har forstået det. Er ja. du nogenlunde enig?
1: Helt enig, ja. Godt.
0: Altid Hvad skal vi være opmærksom på?
1: Ved Consolidator, jamen, der skal man være opmærksom på igen, at der ikke er sådan helt vildt voldsom mange nøgletal at dykke ned i. Okay. Fordi det er også, kan man sige, de er måske en de lille smule mere umodende i forhold til, til MPO Samtidig så er det, kan man sige, en virksomhed, der også fokuserer rigtig meget på, på nysal, altså ja. for nye kunder ind, ja. så deres opsal er ikke så voldsomt imponerende indtil videre, men det vil jo nok være noget, der kan, der kan komme i fremtiden. Mm. Øhm, så skal man være opmærksom på ved Consolidator, at hvis vi ser på den forventning, de havde ved deres børsnotering, der halter de ret langt efter, hvad de forventede, det var nogle ret høje og meget ambitiøse forventninger, de har, hvilket jo altid er godt, at ledelsen har, har ambitioner. Shoot for the
0: stars. Yeah. Lige
1: præcis, det, yeah. det skal man jo gøre. Yeah. Øhm, men det er selvfølgelig også, kan man sige, negativt fra en investors synspunkt, at der kan være så stor forskel på, hvad de forventer, og hvad de har opnået. Yeah. Øhm.
0: Kan, kan hele det her øh, pandemi øh, to års tid øh, have haft en indflydelse på nogle af de her selskaber? Øh, jeg tænker, at de gik ud og meldte noget ud inden corona, så lagde corona så ud over verden, og så står man nu og bliver målt på nogle tal, hvor jeg tænker sådan, ej, et nederen tidspunkt at blive målt på, ikke? Ja. Øhm, gør det så, er det sådan generelt, det gør sig gældende for de, for de her selskaber, der er nye på børsen, at de bare ikke har været så heldige med timingen?
1: Ja, det, det kan man sige, at der, der har jo helt sikkert, eller jeg ved ikke, om der helt sikkert har, men der kan sagtens have været en, en corona-effekt, som har gjort, at de ikke har kunnet kunne nå det, som de gerne vil. Ja, okay. um, og det skal man jo være opmærksom på. Ja. Um, det er ikke sikkert, der er noget med kan man sige, virksomheden at gøre, eller ledelsen at gøre. Um, det kan sagtens være, at det er udfrakommende faktorer, der ligesom ja. har været med til det.
0: Ja, jeg tænker, at den der snor, som vi snakker om før, jeg kunne godt have lyst til at give mange selskaber lidt snor i øjeblikket, ikke? og se, om, øh, om de næste to år bliver bedre. Ja. Øhm, men det er måske bare sådan en helt menneskelig naturlig ting Og nu er det jo analytikeren der skal have lov til at, øh, at sige det kloge så, øh, så, så er der andet vi skal være opmærksom på her?
1: Jamen så skal man være opmærksom på ved Consolidator At de øh, i 2020 fik øh, PVC som, øh, som en kunde Som okay. en af de her helt store revisionshuse Ja og i og med, at de laver et, uh, en softwareløsning, som har noget med revision at gøre, ja. så er det jo ret interessant, når en af de store revisionshuse bliver kunder.
0: Ja, det må være øhm, en i hatten der. Ja, ja.
1: og det, som de selv skriver, så er det jo også en af målsætningerne, at de får de, uh, de fire store revisionshuse som kunder. Ja. Øhm, fordi at det, det vil jo helt sikkert gøre, at der vil være mange af deres kunder, mm. som i sidste ende kommer til naturligt. Bruge, uh, ja. løsningen.
0: Ja, okay. Og nu har de altså gang i den første
1: nu er, er de i gang fire? i den første, ja. ja, og det må vi så se, om, om ikke det gør, at uh, EU eller Deloitte eller en af de andre kommer efter, og ja. også vil, vil prøve Kontrollidators uh, løsning af. Ja. Um, og så skal man jo også være opmærksom på, at det er et i, i høj vækst. Altså selvom de ikke har nået deres forventninger, så er det stadigvæk et tilskab i, i høj vækst. Ja. De forventer omkring 70% vækst frem mod 2023. Øhm, og det er altså de nye forventninger efter øh, den her ja. corona-effekt, eller hvad vi skal kalde mm. den. Øhm, så de forventer stadigvæk høj vækst. Øhm, så det er, det er en virksomhed i, i høj vækst. Den er samtidig lidt ligesom MP var, så den altså vurderer til, at de skal nå deres forventningerne. Og det er jo nok okay, så også. De har jo heller
0: ikke. Der, der ligger også lidt stramt der i selgen. Ja,
1: ja, den er, den er også spændt buen, hvis man skal sige ja, det, på den måde. Ja, øhm, ja. Og det er jo nok også fordi, at der er nogle investorer, der de blev børsnoteret, som ligesom købte sig ind i, at de vil nå de her høje forventninger, mm -hmm. de startede med. Ja. Øhm, og de investorer holder måske fast i deres aktier stadigvæk, fordi de tænker at det stadig er en god case. Ja. Men det gør jo også, at prisen forbliver ret høj i forhold til den vækst, de skal nå. Ja. Så. Så,
0: så, så generelt, fordi alle tre selskaber er vel, at øh, de skal levere,
1: de skal levere øh, og de
0: skal, øh, det skal de gøre øh, hurtigt og godt, ja. øh, og så kan det være, at vi alle sammen kan sætte forventningerne lidt ned om et par år, hvis de lige viser, at... Øh at de gør det rigtig godt.
1: Ja, man kan sige, 2021 bliver jo nok interessant for alle tre, fordi at det er et år, hvor corona-effekten må sige, at være noget mindre end 2020, så der må vi kunne se, hvor, hvordan de når de forskellige forventninger. Mm. Øhm, og så kan det være, at 2022 bliver endnu bedre. Øhm, men øh, ja, 2021 <laughs> kan, 20 bliver, kan, vi bliver vigtigt for. for alle tre. Ja,
0: og vi tjekker selvfølgelig ind igen øhm, og, og følger op. Fedt, Anders. Jeg er blevet klogere igen. Jamen, det er målet. Jeg håber også, at øh, du bliver klogere, dig der sidder lidt og med. Således klogere på dagens aktie. Hvis du har spørgsmål, er du som sagt meget velkommen til at stille dem inde i Facebook-gruppen Aktieklubben Danmark og tagge Anders eller mig. Hvis du selv vil lære at lave analyser, så ligger der i medlemsklubben på ophelianvest.dk. Blandt andet to fulde online-kurser i aktieanalyse og yderligere 25 timers undervisning i aktieanalyse. Der er også opgaver, som du kan træne på. Medlemsklubben er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast. Hvis du vil hjælpe os, må du meget gerne give os en rating der, hvor du hører din podcast. Tak fordi du lyttede med og rigtig god fornøjelse med investeringerne.